0: Som sagt så är vi inne i en gudstjänsterie just nu som ju handlar om bönen vår fader. Och idag så kommer vi kretsa lite kring det här begreppet helighet. Och jag har märkt det faktiskt genom åren, jag har funnits i kyrkan ett tag, att det kan vara ganska känsligt det här med helighet. Vi tänker olika om det. Och i en del kyrkor så är det helt okej okay att ungdomarna kastar strumpor på varandra in i kyrksalen, gömmer sig bakom altabordet, kanske ner i dopgraven och sådär. Inga problem alls. Och i andra kyrkor så blir barnen tillsagda att inte springa in i gudstjänstlokalen. Respektera det heliga. Kanske man skulle säga. Och jag har också någon sån här dråplig upplevelse från mitt eget liv som pastor med mig just på det här temat. Jag var inbjuden som predikant. Och fick också möjligheten att leda nattvarden. Och eh, när jag just hade läst instiftelsorden Och hade uttalat orden. Kom nu allting redo. Och jag skulle kliva fram två steg. Och ge det här brödet och vinet till nattvardskännarna. Så kommer det en vindpust i min fart. Och brödet som ligger där. Välsignat och färdigt till församlingen. Det blåser ner på golvet. Men jag märker det lite för sent. Jag har redan tagit steget. Och alla är tysta och väntar på att få ta emot nattvarden. Alla tittar på mig. Och plötsligt så hörs det ett kras under mina fötter. Pastorn har just trampat på Kristi kropp. Underkänt, tänker jag själv. Inte okej, okay, flyger genom mitt huvud. Och samtidigt blir det här en bild på något sätt av att det är Gud som är helig. Och vi, vi är bara Människor. Och i det här så, emellan de här två olika blocken kommer vi röra oss lite grann idag. I Bön, eller Bönen vår fader, den finns ju på två ställen i den här boken. Och vi har läst båda nu. Förra veckan läste vi i Matteus version. Den långa versionen, den som vi oftast ber. Vi har också Lukas version som är lite kortare som vi läste idag. I den lite längre versionen så, eller i den lite kortare versionen som ni hörde idag så finns det också en inledning som ni fick höra och jag ska läsa den igen för det finns en del saker här som jag tycker är ganska intressant och som säger en hel del om bön rent generellt och det står så här en gång hade Jesus stannat på ett ställe för ett b, och när han slutade sa en av hans lärjungar till honom Herre, lär oss att be liksom Johannes lärde sina lärjungar att be då sa han till dem när ni ber ska ni säga. Och så kommer bönen. För det första så tänker jag så här. Att det verkar som att bön föder bön. Eller bön föder vår längtan att be på något sätt. Lärjungarna hade ju såklart följt Jesus länge. De hade sett honom be många gånger. Och vid det här tillfället så är det som att de tittar extra noga. Det kanske är så att de ser något i hans ögon Hör något i hans röst. Jag vet inte vad det är Men någonting får de i alla fall Att när han har tystnat så säger de Lär oss att be Vi vill be som du ber Och jag känner igen det här från mitt eget liv Och från kyrkans liv också Till exempel när man åker på tonårsläger Vi har ju en ungdomsledare med oss här idag Till exempel Då är det ju ofta så här att För varje kväll som går Så kan man känna att bönens intensitet hela tiden ökar. Det är som att den första kvällen så, så är det lite stolpigt om man stapplar fram. Och mot slutet av veckan så står alla upp tillsammans och ber högt och har en stor längtan efter att få komma nära Gud. Jag tror att bön föder bön. Och när vi ber så känner vi också att vi får mer smak. Det är inte kanske som ett brusningsmedel där effekten kommer direkt. Men det är ändå så att när vi ber så känner vi en längtan efter att be mer. Och det är samma sak när vi hör andra som ber genuint från hjärtat. Och där vi märker att bönen är på riktigt ett samtal mellan en människa och Gud. Då inspirerar det oss att också vilja be mer. Och djupare. Och upptäcka mer av bönens väsen. Och det är det andra jag tänker på att den här lilla inledningen säger också. Lärarungarna säger så här, lär oss att be. Och det är ganska skön insikt att det faktiskt är någonting som vi kan lära oss. Du kanske känner så här, jag har provat att be, det funkar inte. Jag tyckte inte det var så roligt. Så kan en del tonåringar säga till mig, framförallt konfirmander. I den här åldern. Ja, kan jag säga då. Men prova igen. Därför, jag tror att det är så att ju mer vi ber, desto mer lär vi oss hur vi ska be. För att det på något sätt ska öppna sig och för att vi ska närma oss Gud på riktigt. Och det är det som lärjungarna längtar efter här. De vill lära sig att be. Och de har sett någonting av bönen som de vill få fattig. De anar att bön inte bara är ord. Utan det är ett samtal mellan människa och Gud. Där jord och himmel möter varandra. Det finns platser där hinnan mellan himmel och jord är extra tunn, hörde jag Ulva Äggehorn säga en gång. Och det är stunder när vi verkligen har närmat oss Gud i bön. Det är, inledningen, det är anledningen till att Jesus ens får den här frågan. Lärjungen har sett någonting. Bön ger mer smak och förde längtan. Och då ställer de den här frågan. Och så svarar Jesus väldigt distinkt. Och det tycker jag är härligt, att det är så ibland. Det är inte någon liknelse, det är inget flumflum, det är ingen reflektion. Det är inte att lärarna själva måste hitta svaret, utan det är pang på. Be så här. När ni ber så ska ni säga, säger Jesus. Nu ska vi snart gå in på den här lilla strofen. Låt ditt namn bli helgat. Men innan vi gör det så måste vi titta lite grann på strukturen- i den här bönen. Och nu har jag gjort så att den kommer att synas för dig som sitter där hemma. Du kommer se framför dig nu två stycken olika block. Först så kommer efter den här lilla inledningsfrasen som John predikade över förra veckan. Så kommer tre stycken delar som alla handlar om Gud. Och när de tre delarna har klingat av. Så kommer tre nya delar som handlar om oss. Alltså först ett block om Gud. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma och låt din vilja ske. Och sen kommer tre delar till som handlar om oss. Alltså ge oss idag det bröd vi behöver. Förlåt oss våra skulder och utsätt oss inte för prövning. Att den här strukturen finns här är såklart ingen slump. Jesus har ju lagt in den av en anledning. Och jag tror att det är för att vi ska upptäcka kontrasterna. Emellan en stor och mäktig- och härlig och skön Gud- å ena sidan. Ås människor. Små, vanliga, vardagliga, enkla människor- med behov av bröd, förlåtelse- och hjälp emot frästelser. Gud å ena sidan som inte behöver någonting. Och vi människor- som har så otroligt mycket behov. Det talar om den starka och stora guden. Och den lilla och svaga människan. Det är en ojämn relation. Och det är som det ska vara. Det är i sin ordning. Det är precis så det måste vara när vi närmar oss Gud. Och det kan nästan kännas lite som när Jesus ber oss börja. Att liksom gå in i Guds storhet innan vi får komma med våra behov. Som att han vill sätta oss på plats lite grann. Och det kan hända att det är så. Det kan låta negativt när man säger det på det sättet. Men det finns någonting här. Och Thomas Schödin säger detta så väldigt bra. Så jag vill citera honom. Han säger så här. Det är först när Gud har fått sin rättmätiga plats. Som vi har någon som helst chans att hitta vår när Jesus möter människor så bjuder han in dem såklart att tala om allt möjligt. Allt från vardagsekonomi till relationer såklart. Men det börjar inte där. Utan det börjar med att vi som människor får böja våra knän. Och erkänna för oss själva och inför Gud. Att vi är vanliga, enkla människor. Och Gud är den som är stark. Som har all makt och som har möjlighet att göra skillnad och ingripa i våra liv. Där började. Och sen får vi komma med våra behov. Vårt behov av bröd, förlåtelse, frästelser, få hjälp i det. Och det är helt naturligt. Den första delen då, låt ditt namn bli helgat. Den första delen i det här blocket om Gud skulle man kunna säga då. Vad betyder det? Kanske den svåraste meningen i hela den här bönen. Helgat. Om man slår upp det ordet så får man ju kan man läsa ungefär att det handlar om att hålla någonting heligt. Kanske någon tycker att det är lite lättare att förstå då. Samtidigt är det oklart kanske vad heligt ens är för någonting. I Bibeln handlar det om någonting som är avskilt. Någonting som är perfekt, felfritt och otroligt vackert. Någonting som är helt rent. Helt och hållet, utan behov. Se själv nog, så att säga. Att hålla någonting heligt. Varför ber vi låt ditt namn bli helgat? Det låter ju nästan som att Gud skulle behöva hjälp att hålla sitt namn heligt. Men så är det såklart inte. Guds namn är heligt och kommer alltid att vara det. Det det handlar om här är ju att vi ska få hjälp att hålla Guds namn heligt i våra liv. I våran värld. Det är det som vi ber om här såklart. Och varför står det då namn? Jo, namn är ett uttryck för Guds väsen. Ni känner ju till den här berättelsen, kanske några av er i alla fall. Från den brinnande busken När Moses står där inför Guds helighet. Han får ta av sig sina skor. Och så säger den här rösten. Säg åt dem när du går till Egypten. Och liksom går i min tjänst. Att det är han som heter Jag är som har sänt dig. Alltså Guds namn, Jag är, det är ju hela hans väsen. Det handlar om att Gud och allt det han står för och är i sig själv ska hållas heligt i vårt liv. Och när vi ber det så förstår vi såklart att det är sällan det sker. Det är sällan vi klarar av att göra det fullt ut. Vi brister om och om igen ändå får vi be det. Ändå är det en viktig bön att be. Inte kanske för att sätta oss själva på plats just här, men för att vi hela tiden ska få be och att vi ska få längta efter att få bli indragna i den här heligheten som Gud eller som Jesus talar om här. Gud är helig. Och vi kan få be att få bli indragna i den. Och det är på något sätt när vi lever nära honom i bön på det här sättet. Och ber om att få bli mera lika honom som vi också sakta förändras. Och kan märka nyansskillnader i vårt liv. Att vi mer och mer får ett hjärta som liknar hans. Vi kommer alltid att fortsätta göra fel. Vi kommer alltid att synda för vi är människor, inte heliga gudar. Men vi kan märka att vårt hjärta mer och mer får bli en spegelbild av Guds. Det föds en längtan i oss, en riktning, att vi skulle få bli mer lika Jesus. Och Därför är det viktigt att vi fortsätter att be om detta. Och så kommer det sen, förlåt oss våra skulder. Och så får vi bli på nytt rentvättade av Guds helighet. Vad är det att följa Gud då så att ens liv blir heligt och att hans namn hålls heligt i våra liv egentligen? Jag tänker att vi får delar av ett svar på detta i den efterföljande lilla meningen som kommer nästa vecka egentligen. Om vi går händelserna i förväg. Låt ditt rike komma. Ett rike är också ett svårt ord idag. Vi talar sällan om det. Men hemma i vår bokhylla så står det en gammal, vacker bok där det står Sveriges rikes lag på. Och ibland talar vi om ett rike, som Sverige till exempel. Och att vi har lagar i det riket som alla vi som bor här måste leva efter. Och någonting åt det hållet är det ju också med Guds rike, tänker jag. Guds rike är ju ett annat slags rike. Men det handlar ändå om att det finns det som Gud längtar efter. Att vi som människor... Och vi som värd skulle ja, men leva efter. Ta plats i. Och Jesus får ju den frågan en gång. Vilket är det viktigaste budet? Vad, vad, vad ska jag fokusera på? Och då läser vi från Matteus 22, 36 till och med 40. Det är en lärd man som frågar honom. Han svarar så här. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade honom. Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela ditt förstånd detta är det största och det första budet sedan kommer ett av samma slag du ska älska din nästa som dig själv på dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna alltså när vi människor älskar Gud och andra människor då håller vi hans namn heligt i våra liv och där människor älskar varandra och Gud Där är det en plats där hans namn hålls heligt I den här världen Jag tror att det ganska ofta är så Att vi har en benägenhet Inte av illvilja eller att vi vill fuska eller någonting Men vi har en benägenhet att hoppa över de här tre första delarna det första blocket och gå rakt in på det som är igenkännbart. Det vi förstår oss på. Bröd, förlåtelse, frestelser. Det är sånt vi kan hantera och förstå att vi behöver hjälp med. Så vi struntar i den här första delen och går rakt på det. Men Jesus säger tvärtom. Han säger det omvända, Han säger kom först och lyft blicken och se den Gud som du tillber. Den Gud som är helig, fläckfri. Den Gud som längtar efter att hans namn skulle bli helgat här på jorden. Att hans rike skulle få spridas. Att hans vilja skulle ske i mitt liv och i vår värld och i vår församling. Och när vi ser det så kan det hända att redan där så förändras alla mina bekymmer. Alla de saker jag hade tänkt att lyfta fram till Gud därför jag får perspektiv. Det handlar inte om teknik egentligen utan det handlar om perspektiv. Att få möjligheten att plötsligt se någonting som är större än bara jag själv. Och jag tror att det ligger en hemlighet just här. En hemlighet som Paulus också ofta ägnar på i sina brev. Att det är när jag är liten som Gud får bli stor i mitt liv. Det är när jag är svag som Guds kraft verkligen kan komma in i mitt liv. Så länge jag själv håller mig som helig på jämnbördig plats som Gud så behöver jag honom inte. Och jag förväntar mig heller aldrig att han skulle på riktigt slå, slå ner mig med häpnad, komma med sin stora kärlek och manifestation in i mitt liv. I frikyrkliga sammanhang som jag själv är en del av så har vi ofta talat om Jesus som en vän. Och det är han verkligen. Jesus säger själv, jag kallar er inte tjänare, jag kallar er vänner. Därför han vill vara våran vän. Han har den typen av relation med oss. Han talar med oss om allt. Samtidigt så får vi inte stanna där. Det får inte stagnera, stanna av där. Utan det är ju någonting mer också. Vi kan också läsa om Jesus som en allvis härskare, en gudomlig hjälte, en evig fader, en fredsförste. Han kan stilla stormar, väcka upp döda. Och han gott på vattnet. Han har alla möjligheter att förändra dina livsomständigheter. Men du måste låta honom vara Gud. Och du måste låta dig själv vara människa. Och då blir vi också mer barmhärtiga mot oss själva. Om vi tillåter oss vara just det. Vi behöver inte vara som gudar. Vi är människor. Och för mig så har det varit viktigt att ibland poängtera det här för mig själv. Hitta sätt att påminna mig om att jag är människa och Gud är Gud. Och ett sådant sätt som har funkat för mig i alla fall, det är att ibland, kanske hemma, kanske i kyrkan, få falla på knä inför honom. Att få ligga där en stund och bara få uppleva att Gud är stor och jag är liten. Och jag får ta emot ur hans hand allt det han har att ge till mig. Det är på något sätt att besinna att Herren är helig. Andra gånger har jag faktiskt ibland under nattvalet till exempel plockat av med mina skor och gått fram och tagit emot utan skorna. Precis som Mose gjorde vid den brinnande busken. Bara för att hitta sätt att faktiskt också minnas att Gud är en helig Gud. En av mina konfirmander som just konfirmerade sig har ett armband där det står så här. Och som han glatt visade upp för mig för bara några veckor sedan. Han, Jesus, ska bli större. Och jag ska bli mindre. Det är Johannes döparens egna ord som han bär på sin arm. Därför han har förstått någonting som jag tror vi behöver förstå. Det handlar inte om att vi ska känna oss små och ynkliga. Att Gud vill slå ner på oss på något sätt. Inte alls. Vi kan få stå raka inför hans nåd och kärlek. För vi är rent tvättade av honom. Men... Vi är ändå små. Människor och Gud är stor. Och det är han som har all makt. Vi ber tillsammans. Tack för att du är här. Tack för att din helighet ibland behöver få slå oss med stor kraft och häpnad. Och vi ber att det skulle få ske. Hjälp oss att se att vi är vanliga enkla människor. Och att du är en stor och mäktig Gud. Dra oss närmare dig och låt oss få uppleva din helighet. Din skönhet. Och hjälp oss in i bönens väsen. Att förstå att vi verkligen kan få möta dig. universums skapare och upprätthållare. Att vi kan få ha en personlig relation med dig. Och att du älskar oss över allt annat. I Jesu namn. Amen.